0: Radio Cultura Podcast Seguinos en redes sociales Arroba Cultura 979
1: Estamos en contacto con Seferino Reato Seferino, ¿cómo estás? Camilo Cañete te saluda
0: Hola Camilo, bien por acá
1: Bueno, eh, estás a full con el lanzamiento La presentación, el lanzamiento ya fue hace un tiempo De tu último libro Masacre en el comedor La bomba de montoneros en la policía federal ...el atentado más sangriento de los 70... ...contame... Eh, ...bueno, te veo ahí en las redes... ...muy entusiasmado... ...hay una muy buena respuesta de la gente... Los, ...vas a estar presentando la Feria del Libro... ...¿cómo surgió meterte en este tema?
0: Bueno, era un tema que tenía en carpeta... ...desde hace mucho tiempo... ...pero tenía algunas dificultades... ...fue un atentado de montoneros... ...el, el más sangriento de los 70... ...provocó 23 muertos... ...110 heridos... Fue durante ya el gobierno militar, durante la dictadura, el 2 de julio del 76. En fin, ahí había algunos problemas para encontrar bien el tono sí. del, del atentado. Después el segundo gran problema era que la justicia nunca lo investigó, por lo tanto no tenía yo mucho material claro. del momento... ...aunque encontré el sumario administrativo que levantó la comisaría sexta... ...por razones de jurisdicción... ...y bueno, ahí estaba bastante, bastante bien el tema, el detalle de, los, de las víctimas... ...las declaraciones de los heridos, de los testigos... y ...eso ya me ayudó bastante... ...y el tercer problema era que las víctimas y los sobrevivientes... ...los familiares de, las de los muertos... Se habían acostumbrado a ser invisibles y por lo tanto tenían miedo y no querían hablar. Eso sucedió bastante al principio. Incluso ahora, después del libro, tengo un montón de, de testimonios más que van todos en las líneas de los testimonios recogidos. Pero el libro lo soltó. Yeah. ¿Por qué? Porque durante muchos años nadie se ocupó de ellos, ni siquiera la propia policía no tuvieron indemnizaciones pero ni siquiera una placa hay que honre a esos 23 muertos siendo el atentado más sangriento de los 70, entonces todo eso hizo que um, hubiera pocos testimonios, se acostumbraron a vivir sí, visibles sí, sí. y así seguían
1: bueno, en la reseña no se, eh, decís la verdadera historia de los 70 es la, la historia de todas sus víctimas eh, es, eh, yo coincido pero, viste, es políticamente incorrecto, gracias a, a investigaciones como las tuyas que venís haciendo desde el 2008 cuando empezaste con Operación Traviata, eh, se fue abriendo un camino, después también lo tomó ahí mi, mi compañero Luis Gazulla con el negocio de los derechos humanos. Pero, pero bueno, ¿en algún momento te generó un conflicto, eh, encararlo? ¿Tuviste miedo vos, como qué sé yo ¿lo tuvieron, lo tuvieron las víctimas invisibles?
0: no, miedo no porque estamos en democracia hay estado de derecho eh, yo creo que se valora el, el trabajo del periodismo independiente hay lectores hay medios independientes sí. y hay periodistas independientes no, eh, yo creo que cuando uno se mete en estos temas también tiene que tener la, la certeza de que son temas complicados que hay gente importante, poderosa que se va a poner nerviosa pero que hay que estar a la altura de esa reacción también porque ¿Y te en democracia no hay que tener miedo de nada porque nada justifica tener miedo bueno por ahí hay que tenerle como a Dios y a Cristina no, ahí no hay que olvidarse de eso no pero a Cristina no es un, es una líder política digamos no yo no les yo creo que el tema de no tener miedo de ser libre también hace calibrar en forma más correcta lo que son las personas que están en otro pensamiento.
1: Seguro. Yo creo
0: que Cristina y Néstor Kirchner han sido los grandes artífices del relato kirchnerista uh -huh. sobre la década de los 70, que es tan efectivo, que ha penetrado en tanta gente. Han trabajado muchos años con mucha plata y con mucha voluntad y con mucha vocación y por lo tanto tienen el resultado de ese trabajo del otro lado ha habido muy poco trabajo cuando tuvieron la oportunidad no le dieron bolillas estoy hablando de los cuatro años del gobierno de Macri sí. a este tema no le dieron bolillas seguramente tenían otras urgencias la economía, las obras públicas la, la falta de transparencia en la gestión todo eso es muy importante creo que esto lo han dejado de lado y bueno y, y por eso estamos así pero en mi caso, yo creo que un periodista no tiene no tiene que tener miedo en el, Y eso debería ser una obligación Y tampoco me gusta el llanto hmm. es un, Este es un país muy de, sí, muy de víctimas sí, sí, sí. La victimización, el llanto, el miedo Todo eso son macanas Hay mucho eh, autobombo detrás de eso también, mucho ¿no? Macana, ¿eh?
1: Hay mucho autobombo, mucho autobombo detrás de eso también, ¿no? Como miren lo que yo hago a pesar sí. de... Ahí eso es, falta fal
0: es falso. Yo me, me río. Hay gente que debe creérselo, pero cuando escucho colegas diciendo el miedo y demás, <ríe> es como ser honesto, ¿no? O sea, tener valentía y ser honesto son dos cosas que deberían ir eh, de la mano de cada uno, porque hay un montón de gente en, la, en el país que es valiente y sale todos los días a trabajar, a estudiar y además que no tiene miedo porque hace todo eso en contextos mucho más difíciles que y adverso que el periodista sí. pero el periodismo siempre es un es un trabajo muy muy gratificante muy fácil de hacer y hay que estar a la altura
1: Seguro. ¿Y te encontraste con muchos nerviosos en este camino o, mm. o bueno, dentro de ya, digamos, bueno, otro libro de Seferino, ya, ya, ya están como inmunizados a vos?
0: No, ahora en este último, como yo acá, claro, aparece es una operación de inteligencia importante haber colocado la bomba en ese comedor y es una operación toda del Servicio de Inteligencia e Información de Mantener, había muchos periodistas ahí y el gran autor intelectual me parece de acuerdo a las evidencias que yo recogí fue Rodolfo Walsh que es el santón de tantos periodistas, gran periodista sin duda sí. combatiente revolucionario también, autor de varias muertes, estas por ejemplo sí. y eso sí, nerviosos están, lo que pasa es que no pueden decir nada porque era algo que ellos también sabían porque los aparatos de inteligencia son así eh, se utilizan los, las formaciones armadas, y acá había un ejército montonero, se denominaban así. Utilizaba el aparato de inteligencia para seleccionar a los blancos, por ejemplo, los blancos de que no de no de felicitaciones, no, no uh -huh. de cartas de felicitaciones, no de mensajes de Twitter, no había Twitter, lo que eran blancos de secuestros y de atentados, y eso hacía Rodolfo Walsh y su grupo. ¿Qué es lo que hace cualquier aparato de inteligencia? Lo que pasa es que durante muchos años lo mantuvieron oculto, felicitaciones a ellos, pero y ahora no pueden decir mucho porque saben que es verdad. Entonces están calladitos, que no se haga la ola, porque ellos dicen, nosotros tenemos el relato bien amañado, eh, cientos y cientos de intelectuales al servicio en el Estado provincial, nacional, municipal, y nosotros... Tenemos que pasar este pequeño chubasco que es este libro, mm. esta pequeña mojadura, y después el relato seguirá. ¿Tuviste? Yo creo que están equivocados, porque el relato se está hundiendo lo que lamentablemente muchas fuerzas políticas van por detrás de esta sensación que tengo yo, ¿no?
1: Bueno, aparte, por ejemplo, el relato se, se descascara solo cuando. Se dan casos como el de Nacha Guevara que pide una indemnización por ah. algo que empezó con el terrorismo de Estado en la época de Isabelita, ¿no?
0: Sí, una vergüenza, la gran investigación del de grupo de, de Luis Gasuya, tuyo y demás.
1: Gracias.
0: Eh, porque además le pone en cifras algo que en lo abstracto a veces es difícil de comprender para mucha gente. Son 12 millones de pesos de un artista nacional y popular. Claro. que no se las pasa hablando de la injusticia social y demás lo que hace cuando tiene la puerta abierta pa y cobra que además es algo totalmente discrecional porque lo otorga el, la Secretaría de Derechos Humanos y la está otorgando a un ritmo de 25, 30, 40 indemnizaciones por día que no habían podido tener ni siquiera una ley estos... Eh, presuntos eh, damnificados porque muchos de ellos tampoco tienen papeles para acreditar que efectivamente fueron exiliados el caso de Nacha Guevara es distinto porque sí hubo una amenaza pública claro. en el 75 pero esto ya debe estar totalmente prescripto porque es una cuestión civil no tiene nada que ver con un delito de lesa humanidad el delito de lesa humanidad es penal obviamente qué tiene que ver esta demanda civil por eso no lo podían trabajar a través de una ley y las sentencias judiciales eran muy lentas porque había muy pocos jueces dispuestos a avalar esto entonces la Secretaría de Derechos Humanos lo tomó y ahora sí, que es el titular de la Secretaría, que es Horacio Pietragala, Pietragala Junior bueno, él es capaz de, de, ver, de ver muchas cosas que no son, sí. entonces están ahí en una especie de liquidación de feria a ver, mira Camilo yo creo que si vos vas y le decís que sos que tuviste que irte durante la dictadura capaz que digas una indemnización yo no, pienso eh, ir a ver qué pasa no
1: sé, yo no ligo ni, ¿sabes? ni, una, ni una nota Digo, vos le escribís y es como si fuese, tuviese ébola no sé, pero bueno claro,
0: anda, anda, a decirle, mire que yo soy hijo de, de exiliados les quiero decir, y ahí ya te van a tratar distinto vos sabés que los hijos de exiliados están cobrando también y el argumento es el argumento es que el Estado argentino, la dictadura, no le permitió ejercer su derecho de nacer en la Argentina. Entonces tuvieron que nacer en Suecia, España, Gran Bretaña, porque sus padres estaban exiliados. Y así están cobrando. ¿eh? Y aparte de... Viven allá. Vienen... Va, son los estudios jurídicos, obviamente, los que sostienen toda esta sí, claro. operación, ¿no?
1: Igual, con este con este quilombo en el que vivimos, ¿qué ganas de nacer en Suecia, ¿no? Y, o sea, de
0: paso. Claro, pero eh, lo interesante es que ellos nacen ahí, no piensan ni siquiera aprender castellano. Sí. Son contactados, le dicen acá en Argentina que tu papá y todo eso, vienen, no hablan nada sí. de castellano, claro. certifican todo, cobran, sí. cobran, pero cobran en dólar oficial, ¿no? No dólar blue. No. Dólar oficial, lo, lo transfieren, digamos, dólar oficial y se les llevan la plata.
1: Cuando se la llevan, no sé, si, llevan está, la
0: transferencia. No sé si
1: está vigente, pero no sé, ¿te acordás eh, cuando empezó el, el tema del dólar solidario, a los que cobraban claro. estas pensiones y beneficios eh, los eximían de pagar el impuesto?
0: Claro, bueno, claro. Ellos tienen la, la, la el dólar la terrorista lógicamente es, sí. en pesos pero como viene afuera y dada esta causa, lo pueden transferir a la cotización del dólar oficial, no es la del dólar común, real, sino que se llevan hasta más, hasta más plata. Después vendrán los viñetos, supongo, porque tampoco... No, es que esto no se corta nunca, ¿no? Porque como han decidido en la Secretaría de Derechos Humanos que no prescribe, dentro de 100 años vamos a seguir. Es,
1: eh, bueno, después eh, se horrorizan eh, cuando emergen los Miley de la vida, ¿no? Que, eh, con mensajes mm. de la casta y demás, pero la verdad eh, eh, es esto de que nunca se corte como las pensiones de, de los presidentes hasta los eh, que fueron de facto las mujeres, los, los hijos también, no. es una locura
0: la verdad, eh, es impactante Sí, Miley tiene una explicación mm. y yo creo que los radicales, el pro, la oposición, en vez de preocuparse tanto por, por criticarlo, deberían hacer lo que dijo Federico Pinedo y de Marchi y otros, sí. en el sentido de tratar de ver que es una emergente y que está ocupando un espacio que ellos no consiguieron ocupar, porque con esa tibieza, con ese gusto, con esa admiración que tienen por Cristina, admiración secreta por Cristina... <risa> por el peronismo, ellos quieren hacer peronismo muchas veces de buenas maneras, populismo inteligente, vamos a recordar mm. que el PRO fue quien promovió esta ley de, que favorece tanto a los movimientos sociales, sí, que la permitió de constituirse, sí. claro permitió constituirse en sindicatos y aspirar... Bueno. tienen una obra social ya entonces eso, todo, toda esa transferencia ¿se acuerda? fue cuando el Pro se había convencido de que ellos tenían ya las claves para ganar las elecciones y que iban a seguir ganando las elecciones por unos cuantos periodos más que por lo tanto podían ir encarando los problemas paso a paso ¿no? bueno yo, yo tengo una teoría que
1: si tal vez precaria vos sos el Licenciado en Ciencia Política, acá. Pero creo que si en Juntos por el Cambio se le diera más espacio al mensaje que transmite Pichetto, quizá tendrían menos preocupaciones sobre el fenómeno Miley. No sé si coincides, pero viste que él plantea una agenda eh, más parecida en ciertos puntos.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que Pichetto tiene la gran ventaja de venir del peronismo, de conocerlos, claro. de saber que en el peronismo se juega la disputa de poder en serio, que en, la, en el peronismo no se pide cuartel pero tampoco se da cuartel, quiere decir que cuando se hace política se hace política y la política es siempre disputa por el poder, no es otra cosa y que por lo tanto cuando hay una oportunidad hay que aprovecharla porque nunca se sabe cuánto tiempo vas a estar ahí, es decir, hay toda una, una técnica peronista de abordaje al poder que se aprende desde chiquito, o que ellos aprenden desde chiquito, y que creo que del otro lado son muy ingenuos. Entonces, Cristina hace esa artimaña ilegítima, pero no sé si legal, tal vez sí, tal vez no, lo veremos. Y entonces ellos se quedan llorando ahí, en la, sentado ¿Qué? en el cordón de la vereda, llorando y acusando y diciendo qué mala que es esta chica, qué mala, <risa> qué traviesa, qué corrupta. Que juez lo dijo bien, los juez dice, sí. ellos hicieron eso mientras nosotros dormíamos, porque duermen, duermen. Están luchando a ver por el 2020, 2023 aparece Morales diciendo que quiere ser presidente, ¿de qué? ¿De qué va a ser presidente? Lo conozca, Morales, pero, pero todo eso los confunde, entonces sí. empiezan, no, el presidente va a ser este, el vice va a ser este, y charlan, y charlan, y charlan, no se ocupan del presente, pues ahí, la política es presente. ¿eh?
1: Totalmente, más en la Argentina, te eh, diría... Sí. Es... Es minuto a minuto. Eh, yo la, hace unas dos semanas entrevisté acá a Waldo Wolf y le comentaba esto de ustedes estuvieron todo 2021 diciendo estamos a siete, que los tenían que votar porque estábamos a siete diputados de ser Venezuela a tantos de quitarle la, el quórum sí. a Cristina en el Senado. Y, y al final lo lograron y sin embargo Cristina sigue haciendo lo que quiere. ¿Cómo se explica? Y entonces, no, la sociedad, bueno, si vota a estos kirchneristas, siempre la culpa <risa> la tiene la sociedad. Yo digo... ¿Hasta cuándo? Porque te castigan los que gobiernan, los opositores, y, y en el medio uno trata de vivir, supongo, ¿no? No,
0: lástima por Wolf, que siempre es una persona muy valiente, pero en realidad mi ley tiene dos diputados, Claro. ¿eh? Es él y Victoria Villarreal. no hay más. Sí. Y les está haciendo este despelote. Y esto tiene muchos diputados. Yo creo que en el pro pasa, como los radicales, los radicales son maestros de esto, se acomodan rápidamente a lo que la suya primero, mi y después hablo de la casta. Okay. Que yo diría la corporación, para no ser...
1: Totalmente,
0: sí. Pero es una corporación, como existe la corporación periodística, donde no se puede criticar, dicen algunos programas, ni, sí. ni periodistas, pero en, el, en la política se acomodan y entonces pasan a ser parte del Congreso. Y ya, viste, no se olvidan que en la que en la biblioteca hay 1.800 empleados que no se sabe dónde deben estar porque no hay lugar para tanto no se, se olvidan de todos los, los choferes que piden cuando quieren en fin, de todas las mordomías del poder de esos que ellos se dan cuenta cuando están fuera claro. y cuando están adentro le parece totalmente natural y yo creo que en una situación de crisis tan grande como esta, la, a la gente le molesta Total. Creo que todavía arrastramos cosas como la pandemia, uh -huh. donde todos vimos que los ingresos nuestros caían y los diputados del oficialismo, pero también de la oposición, ninguno tuvo un gesto para, por lo menos, rebajarse un 5% los salarios.
1: No, la verdad es un papelón,
0: pero... No. Y después, ley con esta jugada tan simple de sortear el sueldo, claro... Es marquetinero, todo eso. Y populista Pero para le mí, está ¿no? Y populista le está demostrando algunas cosas. Primero, que parece que viven como ricos con 350 mil pesos, con lo cual deberían ser todos ministros de Economía. <risa> y segundo, que no tienen un, una reacción más que el silencio pecaminoso, ¿no? De no decir nada. De no actuar nada y claro, después dicen, es la sociedad que los vota, pero ustedes tienen mucha fuerza, ¿no?
1: Totalmente. Seferino, vas a estar eh, presentando el libro el viernes 29 de abril a las 18.30, ¿no? Con sí, Levina y Brandoni.
0: Con Gabriel Levina y Luis Brandoni, sí. Vamos a estar ahí. Va a ser picante, ¿no?
1: Con esos, con esos la, compañeros. La feria del
0: libro siempre es un territorio hostil en los últimos años. Eh, no me trataron bien Pero tampoco me importa demasiado Porque a mí me importan los lectores Totalmente Pero ahora tienen un director Nuevo mm. Ezequiel Martínez, colega el hijo de Uno de los hijos de Tomás Eloy Martínez, gran escritor, gran periodista mm. El mismo Ezequiel es un periodista de Cultural de, de larga trayectoria Muy muy transparente Muy a abierto y muy respetuoso de las ideas ajenas garantiza una feria distinta aunque movida porque espero que sea movida porque tiene que ser un foro de intelectual y aparte porque la industria ¿no?
1: la industria del libro lamentablemente en, entre la, la irrupción de todo lo del fenómeno digamos digital y la crisis económica también y la pandemia es como que estuvo muy golpeada quizás eh, bueno en escritores muy exitosos como vos se note menos, pero... Eh, en No, general... se nota
0: un montón, porque había levantado... Después de la pandemia la gente salió de la pandemia con muchas ganas de, de leer libros físicos y... Y realmente se notó. Okay. Pero ahora, a partir de febrero empezó a... hay un problema que volvimos de las vacaciones, todos con tarjetas y demás detonadas y, y la inflación es muy fuerte. Entonces me parece que mucha gente está asustada o no le alcanza la plata o está asustada y no le alcanza la plata. Lo cierto es que sí, que hay un, una crisis importante.
1: Bueno, bueno agendamos entonces, viernes 29 de abril, 18.30, Sala Adolfo Bioy Casares, Seferino Reato, presenta Masacre en el comedor con... Gabriel Levinas y Luis Brandoni. Seferino, muchas gracias por la charla, la verdad fue un gustazo y nada. Eh, espero, espero poder estar ahí escuchándote presentar el libro.
0: Bueno, te espero, espero, verte, espero no. verlos a todos.
1: Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Chacho. Abrazo.
0: Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar